0: Eu gosto muito, especialmente, desse sul-coreano filósofo chamado Byung-Chul Han, um filósofo contemporâneo, e um dos seus livretinhos, nós temos vários deles na língua portuguesa, um em especial, foi muito importante a, a minha leitura em algum momento, chamado A Sociedade do Cansaço, e ele... Escreve um pouco sobre isso e ele coloca no meio lá do seu texto isso aqui. A paisagem patológica do século XXI não são as infecções. A ciência já evoluiu. Né? Então, mesmo uma pandemia, que é uma doença viral, né? em tempo recorde chegou-se a, a cura né? ou a vacina. Né? Mas infartos, infartos provocados não pela negatividade de algo imunolo imunologicamente adverso, como é um vírus, como é uma bactéria, mas pelo excesso de positividade. E esse excesso de positividade, acredite, tem nos feito muito mal. Tem feito muito mal para o nosso tempo. Nós falamos com isso excessivamente de crescimento, nós não temos problema de falar de crescimento. A gente está aí recheado de cursos, livros, palestras, métodos sobre como você pode crescer na área financeira, na área relacional, enfim. Mas a gente ignora a dor. Mas a gente não pensa que todo processo de crescimento tem consigo dor. Dores naturais. Né? E qual é o resultado disso? O resultado disso é que nós temos muitas pessoas, talvez você, eu, que crescem, desfrutam de ascensão em diferentes áreas da vida, mas, por outro lado, enfraquecem e até morrem, ou fazem morrer. Né? Quando ele fala de infartos, não necessariamente é o infarto do coração fisiológico, né? mas quantas coisas na nossa vida têm passado por esses infartos, né? Infartos da alma, infartos das relações, infartos fisiológicos também, porque a gente fala muito de crescimento, mas a gente não consegue estruturar a musculatura para o crescimento. Então, eu entendi como pastor, né? de uma comunidade local nesse tempo, que a gente precisa conversar sobre esse tema aqui. Crescer dói. É bom crescer. Existem muitas possibilidades de crescimento. Existem muitas ferramentas para o crescimento. Mas nós não podemos ignorar a dor. Eu diria mais, nós precisamos fazer as pazes com a dor. Fazer as pazes com a dor. Por quê? Veja, eu quero trazer aqui alguns pensadores que falam sobre isso. Né? O C.S. Lewis ele vai chamar a dor de uma grande mestra. Ou seja, a dor é pedagógica, a dor é professora, a dor pode nos ensinar coisas. Na verdade, é matriculados na escola da dor que talvez nós vamos aprender coisas que em outro lugar nós não aprenderíamos. Sobre nós, sobre a vida, sobre a realidade. E isso levar ao amadurecimento. A dor é verdade, ela é uma, uma grande mestra. O Jung, ele vai ir além ele diz, não há como chegar à consciência sem dor. Não há como você se perceber na profundidade da sua consciência. Não tem como você chegar ao mais profundo de quem você é se você não enfrentar a dor, se você não tiver que lidar com a dor. Então, veja, não lidar com a dor, ignorar a dor, pode nos fazer, ao contrário disso que ele está dizendo, ter uma ideia equivocada sobre nós mesmos. Achar que somos algo, ou achar que não somos algo, e nós não ganhamos consciência porque nós estamos ignorando a dor. Samuel Shand, um escritor sobre liderança, ele fala que você crescerá apenas até o limite da sua dor. Olha que interessante isso. E aí ele vai dizer assim, para você crescer mais, aumente o seu limite de dor. Você cresce até o limite da sua dor. E é ou não é verdade que esticar dói, né? É, a gente tem uma ideia de dor do crescimento, né, ósseo, né, mas eu conversando com os ortopedistas da nossa igreja essa semana, a coisa é meio, não é tão assim como a gente, os leigos pensam, né? <risos> mas é fato que, assim, talvez você na sua adolescência tenha sentido dores aí na articulação, a gente acha que é articulação, eu já fiquei sabendo que não é tanto assim, mas beleza. Fato é que enquanto a gente está crescendo, está doendo, né? Ou em algum momento do nosso crescimento tem dor, e é nesse sentido que ele expande isso para a vida e ele diz, ó, oh, você só cresce até o limite da sua dor. Então, eu queria introduzir a série aqui nesses primeiros cinco minutos, assim, desafiando todos nós, né porque é um desafio para todos nós, nós precisamos fazer as pazes com a dor. Nós precisamos fazer as pazes com a dor. Nós podemos falar de crescimento, mas nós não podemos ignorar a dor. E a sabedoria bíblica nos coloca diante de histórias reais. Histórias, não são fábulas, não são contos, não são... Enfim, são histórias reais de homens, de mulheres que cresceram muito, que ascenderam na vida de diferentes formas, mas que na mesma intensidade ou paralelo ao processo de crescimento, lidaram com dores no caminho do crescimento. Então, ao longo dos próximos domingos, eu quero caminhar com vocês por essas histórias de crescimento, mas que tiveram que interagir diretamente com a dor. E o primeiro caso que eu quero conversar com vocês nessa manhã é sobre José. José está ali em Gênesis, logo no início a gente já tem a história desse homem. E José é alguém que, eu já li, não sei quantas vezes a história de José, talvez você também já tenha lido, e é, a beleza das Escrituras é que sempre que a gente lê, né, a gente encontra um enfoque diferente, né? ou a gente algo diferente chama a nossa atenção. Tal. Mas como eu fui para o texto, intencionalmente, pensando nessa questão da dor, eu perguntei, que dor José sentiu? Qual foi a dor que José lidou ao longo da sua vida? E é, assim, explícito. José lidou com dores profundas nos relacionamentos. Enquanto José se relacionava no seu caminho, ele era marcado por dores que vinham dos relacionamentos. E aí, eu quero hoje segui uma, uma lógica aqui com vocês, que é começando por o que eu estou chamando aqui de linha do crescimento de José, a linha do crescimento de José começa na casa dele, e a história de José termina com José no palácio, então ele cresceu ou não cresceu? Gênesis, capítulo 37, versículo 2, diz que José tinha 17 anos. Esse é o primeiro relato dele. Começa assim, a, a, essa pessoa. Quando José tinha 17 anos, ele cuidava dos rebanhos do seu pai. Esse era José. Um jovem, 17 anos, cuidando do rebanho do seu pai. E no final da narrativa que o texto bíblico nos conta de José, que são vários capítulos, lá no capítulo 41 de Gênesis, a José, nós recebemos a notícia de que esse que começou aos 17 anos cuidando do rebanho de seus pais, agora está sentado no segundo trono do Egito. Ele só é, está abaixo de faraó. Então, eu já vi muitas pessoas pegando a vida de José para falar assim você vai crescer, dá para prosperar. Olha só, um jovem que sai do, cuidando do rebanho e vira governador do Egito e tal. E é verdade, essa história é real, ela está aqui. Quanta prosperidade. A questão é, sem dor? Não. <risos> Com muita dor. E em vários momentos. Então, nós temos uma linha de crescimento. Mas a Bíblia nos mostra que essa linha de crescimento na vida de José, passa por dores no caminho. E começa logo na casa. As dores relacionais que José precisa lidar e que marcam a vida de José profundamente começam na família dele. José precisa lidar na sua casa pelo menos com duas feridas emocionais e diretamente ligadas aos seus relacionamentos. Eu estou chamando aqui de Rejeição e de inveja. Dores que fazem parte dos relacionamentos. José, ele, dentro de casa, é rejeitado. Dentro de casa, ele lida com a inveja. No versículo 4 e 5 do capítulo 37, o texto diz que os irmãos de José o odiavam. Os irmãos de José o odiavam. Pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Imagina você lidando com isso dentro de casa. José não recebia uma única palavra amigável. E aí, certa noite, o texto nos diz que José teve um sonho. E quando contou o sonho aos seus irmãos, eles odiaram ainda mais. Porque o sonho que José tem é sobre um negócio de que ah, ele está se vendo numa posição... E aí ele começa a ver é, coisas ao redor dele se curvarem diante dele. Isso tem detalhes, né? Eu não vou entrar nesses detalhes, mas a lógica do sonho de José é isso. Eu vou ficar de pé e todo mundo vai se curvar diante de mim. Então, imagina, os irmãos já odiavam José por causa do pai. Aí o moleque vem com essa história de que todo mundo vai se curvar diante dele. Resultado, mais ódio. <risos> mais ódio, né? E aí o texto diz que José tem sonhos de novo, e não apenas ele conta aos irmãos, mas ele também vai e conta ao seu pai. Né? E aí o versículo 10 e o versículo 11, é aqui um questionamento agora do pai, que sonho é esse, moleque? Né? Por acaso eu, sua mãe, seus irmãos, viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Olha aí agora, os irmãos José ficaram com inveja dele. Inveja dele. Mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. E aí, isso começa a gerar uma crise familiar. Na verdade, não uma crise familiar, mas uma crise da família contra José, principalmente dos irmãos contra José. Eles saíam para trabalhar diariamente e eles começam a pensar em como é que a gente vai riscar esse, esse, esse sujeito da nossa agenda, da nossa vida. Não dá para ficar convivendo com esse negócio do cara, ele já é o queridinho do papai porque ele é o caçula. Né? Quem é caçula aqui? Né? Quem é irmão mais velho aqui? Né? E aí agora está tendo que lidar com esse negócio do sonho, que todo mundo vai se curvar diante dele, e aí eles começam, os irmãos, a tramarem uma maneira de riscar José da vida deles. A primeira ideia é matar José. Assim, a melhor coisa, vamos matar José. A gente arma uma emboscada... Né, no campo, e a gente mata e a gente fala que, enfim, conta alguma coisa para o nosso pai, só que aí um, né, num lapso de lucidez, fala, não, não vamos matar, vamos vender. É isso que o versículo 27 e 28 diz, né? o texto diz assim, ó, em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20, pra... 20 peças de pratas E os negociantes o levaram para o Egito. Então, esse é o primeiro momento na vida de José em que ele lida com dores relacionais. Dentro de casa, na sua família. Ele é rejeitado pelos irmãos, ele é alvo da inveja dos irmãos, ele é odiado pelos irmãos, o texto fala sobre isso abertamente, e os irmãos dão um jeito de tirar José de casa, né, eles voltam, eles pegam lá um pano, matam um, um animal, suja a, a túnica né, de José no sangue animal, leva para o pai e conta a história de que José tinha sido atacado por um animal e tinha morrido. E pronto, José foi arriscado da história daquela família. E José sai de casa, agora vendido, né, para negociantes. Como você pode perceber cheio de traumas relacionais, né? traumas no sentido de pancadas relacionais, e José vai para o que eu estou chamando aqui de sociedade. Né? José sai de casa e ele vai para a sociedade. O versículo 36 do capítulo 37 nos conta né? que logo José consegue um primeiro trabalho. Né? O primeiro trabalho de José é na casa de um oficial e capitão da guarda do faraó, chamado Potifar. Esse camarada compra José dos Midianitas e ele começa a trabalhar na casa de Potifar. E José, servindo na casa de Potifar, o texto bíblico nos relata que ele é bem-sucedido. Ele é um cara de, de confiança. Potifar começa a perceber isso e ele, na casa, agora no seu emprego, no seu trabalho, né, ele vai sendo promovido e ele se torna, na casa de Potifar, a segunda pessoa, só abaixo de Potifar. Potifar confia a casa, confia os negócios, era um homem de posses, ricos, né, a, a, a José, pela confiança conquistada. Né? Aí a gente pode pensar, bom, agora ele tem um sossego, né, em termos dos relacionamentos na vida dele. Só que não. José precisa lidar Nesse ambiente, né, que eu estou chamando aqui de sociedade, no seu trabalho, com, pelo menos, mais duas feridas, dores, dos relacionamentos. José lida, na casa de Potifar, com abuso e sabotagem. Abuso e sabotagem. O texto fala para a gente que José era um rapaz muito bonito. Era um cara bonito, né? O texto dá detalhes, fala, José era bonito, de bela aparência. E aí, o que, que acontece? A esposa do Potifar quer transar com José. Então, imagina, o cara é o cara de confiança do, do chefe, está lá cuidando de tudo, se dedicando, e aí a esposa do Potifar se interessa por ele e, de qualquer maneira, quer ter um caso com ele. O texto diz, né, no versículo 6, assim, ó, que ela disse para José, venha e deite-se comigo. Ordenou ela. Ordenou ela. Ela era patroa de José, né? afinal de contas. E aí, a palavra diz que José recusou e a mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, certo dia, porém, quando José entrou para fazer o seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou pelo manto e exigiu, venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. José vai deixando peça de roupa para trás. Primeiro né? os irmãos pegam a túnica dele, molha no sangue, agora deixa mais um pedaço de roupa para trás e vai ficando. Né? Isso tudo vai mostrando assim... O coitado do José, né, a turma vai o ferindo, né, nos seus relacionamentos. Né? Então, veja, José está tendo que lidar com um abuso, né, abuso psicológico, né, quase que físico. Né? O que que acontece depois disso, versículo 19 e 20, conta pra gente, né, que a mulher, ela então, ela vai sabotar a relação, né ela inventa, na mesma hora que José sai, o texto diz que ela, que ela faz um escândalo, chama os funcionários né, e diz, esse rapaz foi colocado aqui né, e nós confiamos nele, veio e tentou abusar de mim, <risos> que loucura. Né? E aí é essa história que chega aos ouvidos de Potifar, né? a mulher conta, e o texto diz, ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, a ouvir a mulher contar como José havia tratado. Olha a sabotagem aqui. Potifar se enfureceu. Pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei e ali José permaneceu. O cara odiado na família, o cara invejado, o cara é, abandonado, agora tem que lidar com um abuso, agora um abuso de poder, agora tem que lidar com uma sabotagem que o coloca na prisão, cara. Pensa nisso, né? É porque a gente vai lendo a Bíblia assim, romantizando. Agora pensa esse negócio, essa linha na vida de José. Né? Cara, o cara está preso por algo que ele não fez. Ele está preso por dores do relacionamento. E aí, como se não bastasse na prisão, José também tem que lidar com dor de relacionamento, que é o abandono. Como? O que acontece com José, que a gente está chamando aqui de abandono? Né? O texto diz que José, quando ele estava preso, né, algum tempo depois, chegou dois prisioneiros vindo do rei, vindo do palácio. Né? O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó. Ofenderam o rei e foram presos. Faraó se enfureceu com os dois oficiais e os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda. E aí o texto diz que, num determinado dia, esses dois camaradas tiveram sonhos, eles sonharam. E eles acordaram, é, assim, em crise, enfim, com sonhos, não entendendo nada. De alguma maneira eles contam né, ah, o sonho para José, e José interpreta o sonho. Só que a interpretação do sonho de José é um negócio assim. Que é muito estranho, é muito maluco. né? Mas, bom, mas, na verdade, era o sonho e José só fez a parte dele. Né? O chefe dos padeiros, o resultado do sonho deles era ó, oh, você vai voltar para o palácio e você vai ser enforcado e vai morrer. Você <risos> ouviu isso. E o chefe do, dos, dos copeiros, a interpretação do sonho era você vai ser reestabelecido no seu trabalho. Então, um vai morrer e um vai ser estabelecido no trabalho. José interpreta isso. E, de fato, é o que acontece. Se você ler o texto, você vai ver que dias depois eles, eles são chamados e aí o chefe dos padeiros morre e o chefe dos copeiros volta para o trabalho. Só que, ao interpretar o sonho do chefe dos copeiros, porque do padeiro ia morrer, então não adiantava José pedir nada para ele, <risos> para o copeiro, José fez um pedido. É aí a gente está lá no capítulo 40, versículo 14 15, que é quando José na prisão, assim o cara já está para sair, José fala assim: ó, quando a situação estiver bem para você, se estiver de volta, peço que se lembre de mim. Fale de mim ao faraó, para que ele me tire deste lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal a terra dos hebreus, e agora estou nessa prisão onde fui lançado sem motivo justo, Aí José está um, pedindo um grito de socorro, assim, cara, eu já estou aqui, se eu te contar a minha história, é causa atrás de causa, não tem como eu ir para um lugar pior do que eu estou aqui, então você vai ser minha esperança, cara, lembra de mim, quando tiver tudo certo lá, só que aí o que, que acontece? Versículo 23, o texto diz que o chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. José agora está tendo que lidar. Fico pensando em José, né, na prisão. Devia ir para o carcereiro. E aí, notícia? Não, nada. E aí, chegou alguém? Veio alguma coisa? Tem alguma carta? Alguém falou nada. E os dias vão passando. E os dias não vão passando pouco. Né? O texto mostra para gente que, Dois anos se passaram nisso. E aí eu quero dar uma pausa aqui. Ó. Nesse momento da vida de José. Nós vimos que existe uma linha de crescimento. José sai de casa e José vai parar no palácio. Mas José lida nessa linha com dores. E não é pouca dor. E todas elas com base nos seus relacionamentos. Relacionamento com seus irmãos, com o pai. Relacionamento com o Patrão, né, no trabalho, na empresa, José vai preso, castigado, né? e no castigo, José também lida com mais uma dor de relacionamento: falou, cara, o cara me abandonou, eu fiz um favor para o cara e o cara se esqueceu de mim. Imagine você nessa situação, né? perceba quanta dor José teve que lidar até esse momento, né? e aí, gente, e aí? É nesse momento da história de José que ele chega nisso aqui, ó, numa bifurcação. Tem esse íconezinho aqui. ó. Pense nisso aqui como uma bifurcação. E essa bifurcação na vida de José, na qual ele está agora, vocês vão ver como ele está nessa bifurcação, ela, ela tem duas possibilidades. Ou José vai experimentar um crescimento, Ascendente ou descendente. Porque crescer, cresce, né? a história continua. A questão é para onde você está crescendo, é para cima ou é para baixo. Né? E José está numa bifurcação aqui. O capítulo 41 ele abre com uma informação importante. A informação é essa: dois anos inteiros se passaram, José preso, e agora quem sonhou é faraó. O faraó tem um sonho. Na manhã seguinte, o que acontece? O faraó conta o sonho dele, né? e ele tenta alguém, ele, ele fica, é, enfim, assustado com o sonho, não entende nada, e ele chama os, os magos, ele chama a turma lá do, enfim, do seu reino, e conta o sonho, e pede para alguém interpretar, e ninguém consegue interpretar o sonho de José, né? Na manhã, de faraó. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o faraó chamou os magos e os sábios do Egito, contou-lhes os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-lo. Quem é que vai aparecer na história agora? O copeiro. O chefe dos copeiros. Versículo 9 do capítulo 41 diz. Por fim, por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou. Me lembrei do meu erro. Olha o cara, me lembrei do meu erro cara, eu só estou aqui por causa do sonho, etc, tal, contou, o cara me tranquilizou, me pediu ajuda, tem dois anos que eu esqueci dele completamente, e ele se lembra porque faraó está lidando com a mesma coisa que ele lidou, um sonho que o perturbou. E aí, fato é que, diante da necessidade do faraó, de alguém que pudesse interpretar os sonhos, né, o copeiro lembra de José. E aí, capítulo 41, versículo 4, o texto diz assim, ó, na mesma hora, o faraó mandou chamar José. E ele foi trazido depressa da prisão. E aí eu, eu amo esse detalhe. Depois de barbear-se e trocar-se de roupa, apresentou-se ao faraó. Eu fico imaginando José se barbeando nesse momento. E aqui é a bifurcação. Né, as mulheres poderiam estar secando o cabelo, se maquiando, o homem fazendo a barba tal. Eu não sei se acontece com você, mas esse momento, na minha vida, ali de frente do espelho, é um momento em que eu tenho reflexões mais profundas. E são momentos em que, provavelmente, a gente vai sair, né? Ou para trabalhar, ou para algum lugar, né? Você está se arrumando, né? Quanta coisa passa na cabeça? Eu fico imaginando José nesse momento aqui. Nesse momento. José ele vai lidar com duas bifurcações. A primeira bifurcação que ele vai lidar na linha do crescimento dele é diante de Faraó. Diante de Faraó. Na linha do crescimento de José, alguém que sofreu né, com dores relacionais profundas, anestesiar a dor era uma saída. E aí, como que seria, nessa bifurcação, José Alice Barbiano, anestesiado, agir com cinismo. Agir com cinismo. O que é o cinismo? Presta atenção: o Neil Hoff, ele vai definir cinismo dessa forma. O cinismo é um sintoma de decepção crônica. Decepção crônica. Um estado mental em que vemos apenas o negativo e desistimos de esperar o positivo. Não é apenas uma atitude, mas uma escolha que fazemos repetidamente. Podemos optar por ver o mundo com esperança e possibilidade, em vez de desconfiança e negatividade. Volta para José se Barbiano. Eu não vou ajudar Faraó. Eu ajudei o copeiro do mesmo jeito, e o cara esqueceu de mim. O faraó vai esquecer de mim também. Eu vou ajudar, e se bobear, ainda vai mandar me matar, igual fez com o um padeiro. Essa é a cabeça do cinismo. Nossa. A cena é a mesma, tá vendo? É a mesma coisa. Alguém que tem um sonho, alguém que chega com um sonho perturbador. José já passou por esse episódio, e ao passar por esse episódio, não foi bom, ele foi ferido por um relacionamento, o cara se esqueceu dele. E agora José está diante de um mesmo problema, só mudou a pessoa. É um sonho perturbador. Cara, concordo comigo, José está na prisão, assim. ele já ficou dois anos esquecido. O cara, assim, ele já está aqui, se é faraó, ou quem quer que seja, a dor emocional... Poderia ter tomado conta da mente, do coração de, de José e falar assim, não quero nem saber. Manda o faraó se virar com outra pessoa. Eu não, eu não vou... Eu perdi esse dom aí. <risos> Ou ainda, ele poderia ir diante de faraó e inventar outra coisa. Falar, cara... Tô... Agir com cinismo. O cinismo levaria José a desprezar o problema de faraó. O problema é que ele faria isso Pensando na dor do passado É a mesma cena Mas não são as mesmas pessoas E aí A gente precisa ter atenção no fato De que José não sabia Que atender faraó O colocaria na posição em que nós sabemos Em que ele foi colocado Nós é que já temos essa história toda contada né? Eu quero que você Vivencie essa tensão de José Porque essa pode ser a sua tensão José não sabia, não tinha nada escrito assim, cara. Vai lá, o faraó está com um problema e ele falou que se você resolver, não, José não tem garantia de nada. José está diante de um mesmo problema que ele teve, né? Deixa eu trazer isso para a gente aqui, fazer um recorte. Quantos de nós, né? Quantos de nós não perdemos oportunidades e permanecemos na prisão por causa do cinismo, né? Quantos de nós permanecemos presos porque a gente toma novas decisões com base em dores do passado, né? Ah, não, eu já vivenciei isso. Não, você não vivenciou isso. É outro, é outro ambiente, é outra pessoa. Não é a mesma coisa, né? Mas a gente é guiado como se fosse a mesma coisa, né? Bom, faraó está diante de José, conta o sonho para José José interpreta o sonho com segurança. O texto é bonito, fala assim que todos ficam admirados, né, com a sabedoria de José. De modo que nós chegamos no versículo 40, e aí é o versículo que eu trouxe, né? Lá no início, no final da linha do crescimento de José, que é quando ele ouve o Faraó dizer: "Você ficará encarregado da minha corte e todo o meu povo obedecerá às suas ordens, apenas eu que ocupo o trono", terei uma posição superior a sua, José se torna governante do Egito cresceu mas deu pra ver que doeu pra caramba teve muita dor e dor diretamente ligada a relações pessoas na casa, na família, no trabalho na turma da prisão dores dos relacionamentos e aí eu disse que José, ele é colocado diante de duas bifurcações, e quando José se torna governante do Egito, ele é colocado numa outra bifurcação entre eu vou crescer de maneira ascendente ou descendente na minha vida. O sonho que Faraó tem é relacionado ao que iria acontecer na terra, né? então o sonho tem a ver com um tempo em que teria bonança, prosperidade e um tempo de seca, e basicamente o sonho e o que chama a atenção de faraó e de todos com relação a José, é que José fala, oh, então vai precisar administrar bem esse tempo da bonança, os anos da vaca gorda, porque os anos da vaca magra vai vir, e aí, é por isso que José ele é colocado né, no, no, no trono. O significado do sonho de faraó, de fato, se cumpre. Um tempo de escassez toma conta de todo aquele contexto, né, da terra naquele contexto, menos o Egito, porque José administrou bem e preparou para o tempo da seca, para o tempo da miséria, da crise. E aí, ao final do capítulo 41 a gente tem uma informação. O versículo 57 diz que gente de todos os lugares ia ao Egito comprar cereais de José. Pois a fome era terrível no mundo inteiro. O capítulo 42 vai abrir com o um relato de que quando Jacó, quem era Jacó? O pai de José. Soube que no Egito havia cereais, ele disse aos seus filhos, por que vocês estão aí parados? A gente vai morrer de fome. Vamos para o Egito. Junta as moedas, junto que a gente tem. Está vendendo comida lá. Porque lá tem, eles guardaram e tal. Vamos lá comprar. Tal. E aí, olha só o final do versículo 3 do capítulo 41. O texto diz assim: Então, os dez irmãos mais velhos de José desceram ao Egito para comprar cereais. Todos foram eram onze, né? com José era 12, mas Benjamim, que era o filho mais novo, era agora o caçulo, o pai falou, não, você não vai, eu já perdi um caçulo, você não vai, você vai ficar aqui comigo. Né? Então, os dez vão. E aí, os dez irmãos chegam no Egito. Capítulo 42, versículo 6, diz assim para a gente, uma vez que José era governador do Egito e encarregado de vender cereais a todos, foi a ele que os seus irmãos se dirigiram. Quando chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto no chão. Imagina você nessa cena. É uma bifurcação aqui que José está. O cara pode falar assim, ah, agora vocês estão aqui. E o texto diz que eles não reconheceram José. Mas é muito interessante, né? Quem bate, esquece mesmo, né? Quem machuca, quem é o ferido, não esquece nunca. José bate o olho e fala, ah, vocês, né? Então, ali agora, diante de José, com fome, sofrendo, é ou não é uma bifurcação? Qual a decisão você tomaria? Qual a decisão você tem tomado? Né? José precisa tomar uma decisão. Na primeira vez, dessa bifurcação, né, José poderia anestesiar sua dor com o cinismo, diante de Faraó. Agora, José tem a opção de anestesiar sua dor com a vingança. Não é que ele ia deixar de sentir a dor, mas a vingança pode anestesiar a dor. Assim, ah, os caras me fizeram sentir dor, agora eles vão sentir dor. E aí isso dá uma sensação de justiça. Né? Uma sensação de que a dor parou de doer. Mas, na verdade, ela continua ali. A vingança, ela poderia anestesiado. E aqui, gente, deixa eu pontuar algo. Não subestime, não subestime o seu desejo de vingança para anestesiar as dores relacionais. E é muito evidente os próximos capítulos disso na vida de José, que mostra José desestabilizado diante dos irmãos. Quando a gente faz essa leitura tirando todo o romance, né? e a gente vai para a leitura seca, assim, de uma pessoa que sofreu dores relacionais a vida toda, e agora ele está diante dos irmãos que tentaram matar, que pensaram, cogitaram matar e venderam e por conta daquilo que aconteceu lá atrás. Olha o caminho que o cara percorreu, sendo machucado, sendo ferido, sendo maltratado. Agora ele está diante dos caras. Não é simples assim. E o texto bíblico nos mostra que não é. Leia os capítulos de José, você vai ver um cara desestabilizado emocionalmente. Ele não fica tranquilo diante do que está acontecendo ali. Isso é tão evidente, é tão evidente, né, que o texto bíblico nos mostra alguns momentos. Né. Primeiro José recebe os caras, aí José começa com a conversa assim, não, vocês são espiões. Do nada o texto fala que José vê isso. Não tem, não tem relato nenhum, não tem detalhe nenhum. O texto começa um diálogo e José fala, vocês são espiões, vão ser presos. E José prende os caras. Aí o texto diz que José tira os caras da prisão, manda os empregados encher os sacos que eles trouxeram de comida e colocar de volta o dinheiro que eles pagaram em cada um dos sacos. Olha, José desestabilizado. E aí, me vingo ou Não. Me vingo ou eu perdoo? De novo, citando o Schendt, ele diz assim, ó, os estágios do sofrimento não são lineares. Não são lineares. As pessoas podem avançar e retroceder. E é o que acontece com José. As pessoas podem avançar e retroceder em ciclos mais profundos de percepção de dor. E é muito legal ver isso em José. É muito interessante, porque parece-me que a coisa acontece assim, bom, quando a dor aperta, José vai, vou me vingar. Aí a dor dá uma aliviada, José fala, não, vou perdoar. Aí volta a dor, não, agora eu vou me vingar. E o texto vai nos mostrando isso. É um processo bagunçado e feio, mas é essencial que as pessoas façam pazes com a sua dor. Todo o restante do capítulo 42 até o capítulo 45 nos mostra essa tensão de José nessa bifurcação vou me vingar ou eu vou perdoar vingo ou perdoo então como eu já contei tem esse primeiro momento essa primeira vinda dos irmãos que eles são presos por um tempo depois José solta aí José começa a contar e pedir para trazer o irmão mais novo não, eu quero conhecer o irmão mais novo de vocês aí o mais velho fala não, o nosso pai já perdeu um irmão mais novo um caçula, ele não libera o irmão mais velho, e aí José começa a falar, oh, vocês não trouxeram irmão mais velho, nem adianta vocês voltarem aqui. Aí o texto nos mostra que a fome, de novo, se agrava, lá na casa de Jacó, e de novo eles falam, oh, vocês precisam voltar para o Egito. Aí volta o assunto, então, mas a gente não pode voltar para o Egito sem Benjamim. E aí o pai, Jacó, falou, não, mas eu já perdi um filho, né? O texto diz que eles voltam, levando Benjamim, o dobro do dinheiro, porque eles pensaram assim, cara, por que esse cara devolveu o dinheiro para a gente? Então eles levam o dobro de dinheiro, levam Benjamim e se apresentam a José. Né? O texto fala que, estou no capítulo 43, versículo 15 e 16, que quando José viu Benjamim com eles, né, José fala para o administrador da casa: ó, oh, faz um banquete para a gente hoje, eu vou comer com eles. Prepare um animal para o banquete. Os irmãos de José ficam apavorados, né? a história fala assim: agora nós vamos morrer. O cara está preparando um banquete. É né? agora que ele vai falar do dinheiro. Não sei que raio de dinheiro é esse que apareceu no, na nossa bolsa. Isso aí foi armação, é agora que a gente morre né? e fica aquela, aquela loucura, mas o próprio administrador de José percebe e tranquiliza os caras, fala: não, era para ter ido mesmo aquele dinheiro. Eles chegam na casa de José, entregam presentes para José e José pergunta pelo pai, vem cá, o pai de vocês está vivo? Está vendo? José, depois de saber que o pai estava bem, o texto diz que José olha para Benjamim e olha só o versículo 30 e 31, capítulo 43, o texto diz assim, oh, muito emocionado por causa do irmão, olha as emoções de José, José saiu depressa da sala foi para o quarto onde chorou, depois de lavar o rosto, voltou mais controlado e ordenou, tragam a comida. Está né? percebendo aqui como as emoções de José, tudo por conta das dores e dos relacionamentos ao longo da vida dele. Ele está diante de uma bifurcação, ele pode vingar, mas ele pode perdoar. E o capítulo 43 termina com a cena do banquete né? e José nessa bifurcação. Aí, José dá uma ordem para o administrador do palácio. Coloque nos sacos que eles trouxeram todo o cereal que puderem, coloque o dinheiro de volta. Perdão, aí, depois, aí a dor... Mas coloca o meu copo de prata na bolsa do irmão mais novo. Deixa eles irem um pouquinho, depois você vai atrás dele, vingança. É isso que está acontecendo. Não adianta romantizar isso, é José tenso, assim. E eles fazem isso. Né? Aí eles pegam a turma lá na frente. Aí vem o irmão mais velho e fala, deixa eu ficar no lugar dele e tal, tal. Começa uma longa discussão de José, com, enfim, dizendo que Benjamim deveria ficar como escravo. Tal. E aí, o capítulo 45 começa assim. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala, e ele disse aos seus assistentes, saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. O texto diz que ele chorou tão alto que os egípcios ouviram, a notícia se espalhou. E aí José pergunta pelo pai, cadê meu pai? E aí começa uma história, né? A história se desenvolve mostrando que, enfim, José traz o pai, né? E traz os irmãos né, para morar junto. Tal. A Brené Brown, ela diz que nós não podemos escolher onde a dor nos toca. E não podemos mesmo. Mas nós podemos escolher como nós respondemos a ela. Cara, José estava tenso, José estava sentindo dor. E ele chegou nesse momento em que ele falou assim, ó, ou agora eu mato, ou eu faço uma opção de continuar a crescente da minha vida, da minha história, de maneira ascendente, não descendente, e quer saber, eu quero ver meu pai, eu estou com saudade do meu pai, eu quero poder falar que sou eu, eu quero poder falar da minha identidade, e José opta pelo perdão ao invés da vingança. Eu já estou caminhando para o final... Porque a pergunta que a gente precisa fazer é, onde é que estava Deus no meio de tudo isso? Onde Deus estava no meio de tudo isso? A resposta é, Deus estava sempre presente no meio de tudo isso. E o texto nos mostra, a história de José nos mostra que, enquanto José é ferido, sente dor, anda mais um pouco, se decepciona, o texto vai nos mostrando vários momentos em que Há essa menção de que o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. E isso foi o fundamento que fez a diferença na vida de José. O que é que levou José a crescer no meio de tanta dor relacional? E não tentar anestesiar a dor. O que fez José crescer, mesmo lidando com esses momentos tensos? O que fez José não optar pelo cinismo, mas optar por começar de novo. É outra cena, é outra pessoa. A cena pode ser a mesma, mas é outra pessoa. O que fez José optar pelo perdão e não pela vingança, não é meramente porque José é bonzinho, vocês estão vendo, José está ferido, mas é a consciência da presença de Deus em todos os momentos da vida dele. E a consciência da presença de Deus ressignificou as dores relacionais e levam, conduzem José a um crescimento sustentável. É assim na casa de Potifar. Olha só, o texto diz que na casa de Potifar o Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu Senhor egípcio. O Senhor estava com José, agora o fato do Senhor estar com José não exclui a possibilidade de José ser ferido nos relacionamentos, por quê? Porque José está vivendo aqui, José não está vivendo no céu. O engano que nós temos muitas vezes, e isso é demoníaco, isso é espiritual, é de Olharmos e ignorarmos a presença de Deus no momento em que nós estamos sendo feridos por alguém. E pior, tem muita gente, muita teologia e muita mensagem equivocada, antibíblica, que fala ainda, inclusive, que Deus está no sofrimento. Na, na boa, assim. Eu não consigo acreditar. Não faz sentido bíblico eu dizer que foi Deus que fez a mulher de Potifar querer transar com ele. Não dá para explicar isso, não encaixa na lógica do Evangelho. Não dá. Não dá para eu dizer assim, quando uma pessoa é abusada, ah, não, Deus está Deus por trás. Isso é um absurdo. Mas onde está Deus? Deus está com você, Enquanto você foi ferido, enquanto você foi ferido, abusado, abusado. Deus está ali te suportando. Você só está aqui, eu só estou aqui, apesar de todas as dores relacionais que eu já vivi, que você já viu. Porque Deus estava lá? Deus não está alheio, enquanto nós vivemos a nossa vida e somos feridos nos relacionamentos. Não, Deus não está longe. Deus está do nosso lado, Deus está nos suportando. Deus está com José, na prisão, o texto diz que o Senhor estava com ele, na prisão, e por isso, na prisão, Deus o trata com bondade, faz José conquistar a simpatia do carcereiro, e quando a gente olha para a cena do palácio, né, que é quando José toma a decisão do perdão, veja o versículo 5 e 6 do capítulo 45, diz que José diz assim para os seus irmãos: agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá, foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Então veja, José tem a consciência assim: ó, Deus que me enviou, agora no caminho do crescimento tem as dores. Tem as dores. E acontece, é, como é que nós vamos lidar com isso? E da possibilidade de anestesiar as dores com o cinismo, José, consciente da presença de Deus, sustentado por Deus, opta por começar de novo, e ele cresce. Da possibilidade de anestesiar as dores com a vingança, José opta por perdoar, e ele cresce. Na minha linha de crescimento, na sua linha de crescimento, nós seremos marcados por muitas dores. E uma delas é relacionamento. Relacionamento dói, fere, frustra, trai, abusa, tem inveja. Nós convivemos com isso. Nós convivemos com isso. E não adianta a gente tentar espiritualizar isso demais, porque, às vezes, as pessoas tentam espiritualizar isso demais e aí não sabem lidar com a dor. Ah, não, o fulano está com inveja, não sei o quê. isso. você precisa de oração. Você precisa da consciência da presença de Deus para você não vingar. Porque senão você vai vingar. Porque vai ter dor. Enquanto você anda, enquanto você cresce, vai doer. As pessoas vão te ferir, vão te frustrar. Isso acontece comigo. O que a gente faz com isso é que é a pergunta certa. Para a gente terminar, eu queria nos levar algumas reflexões aqui. Primeiro, em algum momento da sua vida, da minha vida, crescer implicará em ter que lidar com dores causadas por relacionamentos do passado. Em algum momento. Talvez, você já tenha percebido isso e você não está querendo lidar com isso. Mas em algum momento, crescer implica em ter que lidar. E aí, como é que a gente vai lidar? Olha só. Segundo, talvez, você viva aprisionado ou aprisionada e perdendo oportunidades por causa do cinismo, oportunidade de viver um novo relacionamento, uma nova amizade, oportunidade de viver um novo ambiente de trabalho, oportunidade de viver um novo ambiente de igreja, oportunidade de viver, enfim, só não vive, você está preso pelo cinismo, é que você realmente acredita que vai repetir. E aí, a gente precisa olhar nesse momento para o que acontece com José e refletir. Bom, a bifurcação é, eu vou pelo caminho do cinismo, continuo aqui, preso, presa, ou eu olho para um novo ambiente, pode ter até a mesma cena, mas eu vou optar por começar de novo. Acredite, o cinismo não é a melhor opção E por fim Decida pelo perdão ao invés da vingança E só tem um, uma forma da gente viver isso efetivamente Olhando para a cruz Não tem outro lugar Porque na cruz A gente recebe a notícia de que Nós fomos perdoados E a cruz é um símbolo o que significa o perdão? Significa sacrifício. Perdoar tem a ver com você escolhe morrer, libera o outro para viver. Só que não perdoar é como um câncer, que vai corroendo, vai te matando pouco a pouco. Então é melhor de uma vez por todas você falar assim: cara, o que adianta? Imagina o José: não vou matar, não vou matar passou, José, olha onde você está, já acabou, ressignifica isso, cara. a vingança vai fazer o que? Você carregar o fardo da consciência de que você se vingou, e o que, que resolveu? Nada, continua doendo, então a dor relacional via o perdão é, se sacrifique conscientemente para que o outro seja liberado da sua vida. E é aí que vai vir a possibilidade de cura. Pode até ter uma cicatriz, mas a dor, ela passa. Eu fico imaginando os diálogos de José com os irmãos, né? Que não estão na Bíblia depois disso. Assim, rapaz, hein, Poderia, na hora que vocês se ajoelharam ali, que vontade que me deu de passar a faca em todo mundo. Então, assim, depois... E eu não estou minimizando a dor okay? Não estou minimizando a dor E eu também acredito que o perdão Não necessariamente significa Trazer de volta para a mesa okay? Mas significa que A pessoa O ofensor Está liberado Da sua tentativa De fazer justiça É isso Perdoar é isso libério, libério da tentativa de você fazer justiça porque isso vai te corroer isso vai te corroer você vai dormir, a pessoa está ali você vai para uma viagem de férias a pessoa está ali, você vai você não consegue fazer nada, então libério da justiça, e a cruz é o sinal disso eu oro para que na sua vida, na minha vida a gente caminhe em crescimento mas diante das dores inevitáveis dos relacionamentos. Ao invés do cinismo, a gente opte por começar de novo. Ao invés da vingança, a gente opte pelo perdão. Isso é possível, porque Jesus está em nós. Vamos orar? Feche seus olhos, Senhor, muito obrigado, porque o Evangelho é essa boa notícia de que toda dor, toda dor, ela é, por enquanto, ela tem um e obrigado porque no meio das dores nós podemos viver Deus, esse presente que é a possibilidade de começar de novo Deus. o presente que é poder perdoar ao invés de continuar vivendo com o cinismo, Deus muitos de nós vivemos assim Deus. muitos de nós não nos relacionamos de novo muitos de nós não ah, investimos de novo muitos de nós não Sentamos à mesa de novo. Nós não abrimos o nosso coração de novo, porque as cenas podem até ser parecidas, mas a gente fica sempre trazendo a cena da dor para o presente e a gente vai sendo conduzido no nosso crescimento descendente assim. Então, livra-nos do cinismo, Pai, pela consciência de que o Senhor é aquele que está conduzindo a história, presente em todos os momentos da nossa vida. A gente pode começar de novo nos leve a começar de novo, Senhor nos dê a condição de perdoar pelo Teu Espírito em nós Senhor. obrigado, Jesus, pela Tua presença enquanto na nossa linha de crescimento somos feridos por pessoas, lidamos com problemas relacionais obrigado, sabemos que não foi o Senhor mas sabemos que o Senhor está presente em nome de Jesus Senhor. amém